0: Hallo bei dieser Ausgabe vom InnoFlash. Mein Name ist Christian Bredlo, ich bin Geschäftsführer der Digital Mindset und ich habe heute einen spannenden Gast eingeladen, nämlich Claudia Misselitz. Und Claudia ist SEO-Loverin und Gründerin und digitale Marketing-Spezialistin und ähm, wird mir bei LinkedIn eigentlich permanent... Vorgeschlagen und das habe ich jetzt einfach mal so verwirklicht, mal draufgeklickt. Und das sind wir gleich zum Gespräch verabredet. Claudia und ich unterhalten uns über das Thema Suchmaschinenmarketing und halt auch ein bisschen darüber, was das ganze Thema KI äh, mit der Branche Online-Marketing macht. Also viel Spaß bei diesem Gespräch. Ah, das wird jetzt lustig. Wir beide hier zusammen mal wieder in so einem Telefonat, ne?
1: Ja, finde ich auch. Es ist echt spannend. Die gelbe Seitenfamilie lässt einen irgendwann nicht mehr los, so, ne?
0: Das ja, das ist schon, das ist ja schon, <lacht> etwas, ist ja schon etwas her, ne? Aber jetzt treffen wir uns mal wieder, haben wirklich ewig nicht miteinander gesprochen. Claudia, ja. schön, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ähm,
0: für die, die dich nicht kennen und bei denen du nicht in der SEO, in der, in der LinkedIn-Timeline die ganze Zeit rumgeisterst, wie, wie bei mir, wer bist du und was machst du? <lacht>
1: Ich bin die Claudia, ich habe ein Unternehmen gegründet mit meinem Partner Chris und wir machen digitales Marketing und ich bin spezialisiert auf das Thema SEO, ich mache das schon sehr lange, seit 2005 und ja, ich bin in deiner Timeline, weil ich ganz viel Wissen über SEO auf LinkedIn teile, also wer Lust hat, dem zu folgen, gerne.
0: Das könnt ihr unten in den Shownotes schon mal auf Gefällt mir und Folgen klicken. Pass auf, nicht alle finden das den Begriff SEO so selbstverständlich. Ne? Also wenn du uns da ein kleines bisschen Nachhilfe mal geben kannst. In wenigen Worten, was, welche Disziplinen verstecken sich hinter SEO oder SEO?
1: Also es ist ja die Search Engine Optimization, also die Optimierung für Suchmaschinen, ähm wir wollen ja alle, wenn wir eine Webseite äh, erstellen, wollen wir ja gerne bei der Google-Suche zum Beispiel gefunden werden. Ähm, das passiert aber nicht so ganz automatisch. Weil man macht einfach, was man denkt und dann passiert es. Aber man muss einfach so ein paar Sachen beachten. Und das war früher... Noch ein bisschen anders als heute. Früher hat man ganz viel so in der Technik hier gemacht und da gemacht und hat man ein bisschen geschummelt. Sowas wie Keyword-Stuffing hat Keywords, das ein und dasselbe Wort immer wieder auf der Webseite wiederholt. Schlimm zu lesen, aber es wurde gut gerankt. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Mittlerweile arbeiten wir tatsächlich dafür, dass einerseits die Suchmaschine, die übrigens nicht nur Google ist, sondern zum Beispiel auch Bing sein kann, Theoretisch ist Amazon ist auch eine Suchmaschine. Dafür kann man auch SEO betreiben. Aber für Suchmaschinen wie Google und Bing optimieren wir die Webseite so, dass wir sicherstellen, dass der Crawler schön durch die Seite durchkommt, dass wir die richtigen Seiten priorisieren, weil nicht jede Seite hat die richtige, also hat die gleiche Priorität. Und wir achten oder wir gucken zum Beispiel auch vom Content her, also vom Inhalt der Webseite. Es macht ja Sinn, erstmal zu checken. Sucht denn der Nutzer überhaupt nach diesem Thema? <lacht> ja, und man, also ich kenne ganz viele, viele tolle Inhalte, die leider nicht ranken, weil einfach kein, kein Keyword dafür, keine Suchphrase dafür ausgewählt wurde und die Seite darauf optimiert wurde. Wir, mhm. Ja.
0: Ich, ich muss da, ich bin, muss da gleich noch mal nachhaken, weil ich bin, ich werde mehr, wir werden ja nachher noch ein bisschen über die über die Zukunft sprechen, aber jetzt mal Zukunft ist now und wir gucken mal auf auf KI. Ist KI für dich dann eher Unterstützung oder Konkurrenz?
1: Also KI ist ein sehr sehr spannendes Thema gerade. Ich muss sagen, mein Kopf raucht, weil es gibt einfach die Entwicklung ist so rasant. Also es werden so viele neue Tools entwickelt, so viele Möglichkeiten. Ich muss sagen, AI kann mir als SEO schon das eine oder andere abnehmen. Aber es ist halt immer noch nicht wirklich so ein, so ein, so ein Live-Tool, das eben live genau auf das schaut. Also beispielsweise ähm, gucken wir bei Keywords, auf was optimieren wir die Webseite, auf welches Keyword schauen wir nach Suchvolumen. Und ähm, diese Large-Language-Models, die sind ja trainiert mit Inhalten, die jetzt beispielsweise von 2000, was war das, 2021 ja. sind. In der Zeit kann sich so viel geändert haben. Das heißt, es ist, im Grunde kann man damit nicht viel anfangen. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel, ich habe eine Keywordliste und möchte herausfinden, welche, was der Nutzer da sucht eigentlich, ob er ja. eher, eher nach Informationen sucht oder ob er tatsächlich schon nach dem Produkt sucht, weil dementsprechend muss ich ja die Webseite auch unterschiedlich oder diese Seite unterschiedlich gestalten. Da kann das zum Beispiel schon helfen, ja. Ähm, auf die Zukunft gesehen, wird es sehr spannend und ich weiß ehrlich gesagt gerade noch nicht, wie Google das lösen wird, weil wenn Google die Antworten schon direkt in der Suchmaschine gibt, was ja geplant ist, ne, die SGE, die Search Generative Experience, ähm, die ist gerade in der Beta-Phase. Wenn man also bei Google schon direkt die Antwort bekommt und gar nicht mehr auf eine Webseite klicken muss, warum sollten Webseiten... Informationen noch bereitstellen
0: für Google. Also äh, gibt es eine ganze Menge Sachen dazu, die wir nachher nochmal äh, ja. loswerden. Weil ich muss jetzt ja, ich meine, man hört dir das ja an, wenn du da davon sprichst. Ich frage, die Frage hört ja in diesem Podcast, wie nichts, wie, 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 wie nichts Gutes, nämlich die Frage nach, äh, warum machst du das, was ist deine Passion dahinter? Ist das dann Analytik? Ist das dann äh, Traffic auf Website? Was ist, da, was ist deine Passion hinter diesem, ich, wie ich finde, ja doch, trockenen Thema?
1: Ich finde es überhaupt nicht trocken. Also ich finde es total spannend, weil es, also was was super ist, finde ich, dass sich immer wieder was ändert. Also ich muss am Ball bleiben. Ne? Also ich, ich roste nicht ein, sondern ich, ähm, ich habe halt so, so, so einen wachen Geist, glaube ich, und ich brauche einfach Stimulation und das stimuliert mich. Und es stimuliert mich auf vielen unterschiedlichen Arten Weisen. Also einerseits ist das Analytische macht mir total Spaß. Das ist was, wenn ich manchmal bin ich nicht so kreativ im Kopf. Da liebe ich es einfach mich in die Zahlen zu versenken und da irgendwie mal reinzugehen. Und das ist super wichtig, zahlengetrieben zu arbeiten, wenn man erfolgreich sein möchte, weil alles andere ist einfach Glück, <lacht> wenn man damit erfolgreich ist, wenn man ja. äh, nicht auf die Zahlen guckt. Und andererseits hat es aber auch einen kreativen Aspekt. Das heißt, äh, wenn wenn ich in äh, ich muss mir ja auch Inhalte überlegen, die spannend sind, die vielleicht anders sind, aber trotzdem irgendwie ranken können oder die, die Nutzen für, für, für die Besucher haben. Und ich glaube, dass ist so das Spannende für mich an dem Thema und was ich auch schön finde ist die Branche die SEO Branche das Vernetzen miteinander das Reden miteinander also wir sind ja eigentlich darauf ange es gibt ja kein Menu von Google so du musst das und das und das machen und dann rankst du gut sondern da hat jeder seine Erfahrungen und dieser Austausch miteinander und voneinander zu profitieren das finde ich auch sehr schön
0: dann gucken wir mal schon mal ein bisschen nach vorne jetzt. Wir, haben, wir streichen streiten hier ganz viele Themen. Was glaubst du, wird als nächstes die Welt verändern? Ob, egal, ob in deinem Arbeitsbereich oder in, einem, in egal, in welchem anderen gesellschaftlichen Umfeld.
1: Also ich glaube, dass ich habe da jetzt mal zwei Themen mitgebracht, die, die mir direkt eingefallen sind. Es ist einmal wirklich tatsächlich diese, diese AI-Geschichte. Also nicht nur, dass es die Suche verändern wird, sondern auch, ich glaube, es wird, in Zukunft nicht so sein, wie wir das jetzt gerade machen, dass wir auf ChatGPT gehen und damit so arbeiten. Ich glaube eher, die Zukunft liegt darin, dass ähm, mit AI Tools unterstützt werden. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, was Photoshop damit mittlerweile macht. Das ist unfassbar gut. ja. Also es ist unglaublich. Ich bin tot vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe, dass sie einfach, wenn du so ein Bild hast, was so einen kleinen Ausschnitt nur hat, dass das einfach berechnet, wie wenn du sagst, ich will das Bild aber größer haben, ja. und dann berechnet das einfach wie der Hintergrund aussieht. es ist unfassbar. Ja? Und ich glaube, das ist im Grunde die wahrscheinlich die Zukunft, ja? dass AI in Tools integriert wird und uns das Leben einfacher machen. Und ich glaube, was auch ein Game Changer ist, ist die Apple Vision Pro. Also ich glaube, das wird... Ähm das wird recht abgefahren. Also was, was man, was ich mir da angeguckt habe, was also im Grunde setzt man die Brille auf und man hat, man kann theoretisch sich einen Desktop irgendwie anzeigen lassen in seinem Wohnzimmer. Die Brille ist ja durchsichtig. Also man sieht in seinem Wohnzimmer und kann dann an der Webseite haben, kann Filme angucken. Also ich habe ähm, gelesen, dass Leute Avatar geguckt haben mit dieser äh, Brille in 3D und es muss. So, so ein krasses Erlebnis sein, so viel besser als im, äh, im Kino in 3D. Und die, all diese Möglichkeiten, die da entstehen, auch für Marketing, ne, wenn wir jetzt wirklich, wenn die Zukunft so aussieht, man weiß es nicht, ich meine, das war ja mit dem mit dem Apple Phone war das ja genauso, ja. Ähm, das, äh, da rennt jetzt fast jeder mit rum mit einem Smartphone. Und ähm, vielleicht rennen wir irgendwann mal alle mit solchen Brillen irgendwie draußen rum und dann kann man ja Marketing super geil. ich habe ein Video gesehen, so auf, auf Bus platz, Busse platzieren, wie ja. so ein, Desktop auf, 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 auf dem Bus und so echt abgefahren.
0: Ich habe neulich einen Blogartikel von mir gefunden, der ist aber auch schon acht Jahre her, da waren die Google Glasses gerade am Start. Ne? Also mhm. es, wie gesagt, alles kommt ja irgendwie auch mal wieder. Ne? Also ja. ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt, weil ja wir als Nutzende immer noch davor geschaltet sind und sagen müssen, ja, das ist unser Freizeiterlebnis. Da ne? gibt es Autos, die oben Bildschirme haben in der im, im Himmel, einfach damit du dich zurücklegen kannst und dann da spielen kannst. Muss ich, glaube ich, auch alles erstmal noch mit uns Menschen so ein bisschen bisschen verbinden, aber ich glaube, das, das ist ein spannender Punkt. Also ich habe mich mit der mit der Vision noch nie so richtig beschäftigt. Das werde ich jetzt mal nachholen. Apple hast du angesprochen. Ähm, ja. Apple, Telefone, Apps. So, geile Transition. <lacht> äh, äh,
1: welche App hast du uns heute mitgebracht, Claudia? Also auch da konnte ich mich nicht entscheiden. habe zwei mitgebracht. Ähm, okay. Aber sie haben so ein bisschen so eine ähnliche Funktion. Ähm, die eine ist Balance. Ähm, ich, du wirst es wahrscheinlich selber wissen, wenn man ein Unternehmen gerade gegründet hat und so. Man hat wahnsinnig viel Stress und es ist manchmal echt schwer, dann abends irgendwie im Bett runterzukommen und um sich schlafen zu legen, sage ich jetzt mal. Und da gibt, da habe ich zwei Apps, die ich gerne verwende. Es ist einmal äh, die Balance-App, die im Grunde die hat zum Beispiel so eine von Neurowissenschaften Ent Wissenschaftlern entwickelte ähm, Musik drauf, die einfach dein Gehirn schon ein bisschen so runterfährt, dass du locker einschlafen kannst, aber die haben auch viele andere äh, Meditationen ähm, drauf, die, ja, für, für ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Und die andere App ist Luna. Die finde ich auch total schön. Als ich die erst, das erste Mal probiert habe, habe ich gedacht, wie, ich kann, ich finde das gerade unfassbar, wie befriedigend ich das finde. Im Grunde hat man da, also eine Grafik oder ein Bild und und da gibt es eben, da, da hat man halt also, nach und nach, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll gerade, aber nach und nach, ähm, man tippt auf unterschiedliche Elemente in diesem Bild, das ist in 3D, und die kriegen dann eine schöne Farbe. Ja, okay. Und ähm, in der Zeit ähm, kriegt man auch so eine Geschichte erzählt, ne, über die, über das, was da, was man da gerade sieht. Also, es sind ganz unterschiedliche, was weiß ich, beispielsweise eine schöne, eine Insel, wo dann ein schöner Fluss drumherum ist und dann sind da äh, unterschiedliche Bäume und Pflanzen und und kleine Figuren, die die lustig lächeln und so. Und dann geht man dann halt da durch und nach und nach. Das, das, die App sagt dir dann auch, was du jetzt finden sollst und was du ähm, antippen sollst, um das damit das Farbe bekommt. Und das hat einfach den Effekt dadurch, dass man sich halt darauf konzentrieren muss, was ich, was suche ich jetzt gerade. Es ist aber nicht anstrengend, sondern man man hat ja was zum gucken und es auch irgendwie spannend. Ähm, schaltet das Gehirn einfach ab. Ja? Man ist mit den Gedanken nicht mehr überall, sondern man ist bei dieser App und sucht. Und ähm, am Ende ist man auch irgendwie happy, dass das jetzt alles so schön aussieht. Und dann ist man echt entspannt.
0: Das nehmen wir jetzt mit. Installieren uns jetzt beide hier die App und dann werden wir uns ja in aller Ruhe noch hinsetzen. Und, ja. dass man, ich, ich mache noch Folgendes. Ich hole mir jetzt gleich noch kostenfrei bei dir ein paar Tipps ab. Ne? Mhm. Alle anderen, die hier zuhören und zugucken, die können das machen, indem sie bei dir auf dein LinkedIn-Profil gehen. Claudia, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. und
1: Sehr
0: gerne. Äh, toi, toi, toi dafür, dass der UnternehmerInnen-Schlaf bei dir irgendwann nachlässt und du halt auch einfach mal richtig gut kannst. Also vielen Dank fürs Mitmachen.